0: die Kerstin kommt und den zweiten Teil ihrer Predigt über Glaube macht, möchte ich euch kurz vom Gebetsabend erzählen. Und zwar hatten Gabi und Rainer eine wunderbare Idee. Und Gabi hat so kleine Töpfe mitgebracht mit Anzuchterde. Und dann haben wir die Senfkörner hier genommen. Und sie hatte das hier so auf dem Tisch vorne, wir beten dann immer hier vorne, aufgestellt mit den Senfkörnern und dann hat sie einen Zettel. Mein Glaube an so und so ist eine feste Zuversicht, dass dies sichtbar wird in so und so's Leben. Und dann hat sie gesagt, ihr könnt einen Senfkorn nehmen oder mehrere auch und da reinpflanzen in den Topf und das einfach als Glaubensschritt, als Glaubenshandlung auch machen und sagen, hier pflanze ich jetzt gerade. Und dann haben verschiedene Personen einfach gesagt, ja, für Tante Friede oder für meine Kinder. Und ich habe drei Körner genommen. Bei mir lag am Herzen an dem Abend sehr besonders die junge Generation. Ich habe gesagt, ich pflanze drei Körner. Einen für die Kinder, einen für die Jugendlichen, einen für die jungen Erwachsenen. Dann haben wir das mit nach Hause genommen. Und siehe da, das Senfkorn ging schon auf. Und es war so schön, es hat einfach ermutigt. Und ich bin weiter am Beten, weiter am Vertrauen drauf. Und entweder habe ich mich verschaut und habe vier Körner gepflanzt. Auf alle Fälle kamen aus meinen drei Körnern vier Pflänzchen hoch. Jetzt frage ich gerade den Herrn, was ist die vierte Pflanze? die er noch hervorbringt. Ich meine, das ist überfließendes Maß. Und das wollte ich euch einfach zeigen. Ich fand das eine tolle Idee, wie Gabi da die Predigt vom Sonntag einfach aufgegriffen hat und wir da das nochmal im Gebet umgesetzt haben.
1: Wir haben eine umwerfende Gott, stimmt's? Oder? Man könnte einfach da verweilen und sagen, du bist wunderbar. Ich liebe dich. Worte reichen nicht aus, außer Halleluja zu singen, zu sagen, preis dem Herrn oder Worte reichen nicht aus, nur Jeschua zu singen, um was dieser Name alles beinhaltet. Alles. Der ist alles. Und der zweite Teil meiner Predigt ist, Glaube, der Leben verändert. Und letzte Woche mache ich ein kleines Recap für diejenigen, die nicht da war. Recap bedeutet, wir gehen dann kurz zurück mit ein paar Punkten, was wir einfach erfahren haben von letzter Woche. Wir haben festgestellt, Nummer eins, dass das Unsichtbare ist greifbar, wenn wir den richtigen Blickwinkel haben. Dann öffnet sich die geistliche Ebene für uns und wird sichtbar. Dann haben wir gesagt, Glaube ist nicht abhängig von gewissen Kriterien, die ein Mensch besitzt, sei es Ausbildung, lange oder kurze Haare oder blaue T-Shirt. Es geht darum und nur darum, dass wir glauben. Und so jeder hat das Potenzial zu glauben. Und dann habe ich gesagt, und Glaube wird sichtbar für Ungläubige um dich herum, weil du glaubst. Und einfach, weil du glaubst, wird das klar und deutlich für andere. Dass Gott als Beispiel die Senfkörner nennt, so winzig klein, und die haben symbolisch so viel Glauben, der da drin steckt. Ein kleiner Same hat die Kraft, tatsächlich Berge zu versetzen. Das ermutigt mich. Und dann haben wir angeschaut, das Wort Jade. Jade bedeutet intim und innig und vertraut. Und die Helden, die wir angeschaut haben, haben übernatürlich Dinge erlebt, weil die hatten Verständnis diese Beziehung mit Gott und kannten ihn so innig für wer er ist. Und wir haben das schon mal gelesen, aber wir lesen es noch mal heute Morgen. Hebräer 11, Vers 17. Abraham glaubte so unerschütterlich an Gott, dass er sogar bereit war, seinen einzigen Sohn Isaak zu opfern. Als Gott ihn auf die Probe stellte, und das, obwohl ihm Gott ein Versprechen gegeben und gesagt hatte, die Nachkommen deines Sohnes Isaak werden das auserwählte Volk sein. Abraham traute es Gott zu, dass er Isaak sogar von den Toten auferwecken könnte. Um bildlich gesprochen hat Gott Isaak das Leben ja auch noch einmal geschenkt. Ebenso vertraute Isaac Gott. Und darum segnete er seine Söhne Jakob und Esau im Blick auf die Zukunft. So Abraham hatte diese große Gottvertrauen und Glauben. Er wusste, was Gott vor ihm sprach. Er sagte, Isaac wird der Nachkommen sein. Und weil er das vorgesprochen hat und danach hat gesagt, gib mir deinen Sohn als Opfer, hatte Abraham es nicht vergessen. Was Gott ihnen gesagt hat, und durch ihm wird der ganze Nachkommen kommen. Und deshalb war er überzeugt und hat gesagt: Okay, dann wird er meinen Sohn von den Toten auferwecken. So viel Vertrauen hatte in sein Gott. Und deshalb dachte Abraham: Gott wird Isaac von den Toten heran und auswecken und einfach eine lebendige, sichtbare Statement sein für Gott selber. Und das ist, was passiert ist. Glaube. Ich habe mir gedacht über das Wort Glaube. Glaube ist lebendig und ansteckend. Kennst du Leute, die glauben? Richtig glauben, ich meine. Wenn du jemandem in einer Krise begegnest und du brauchst jemanden, der glaubt, dann rufst du diese Person an sag, bete für mich. Was siehst du? Wie nimmst du und verwendest du Gottes Wort? Was sagst du in dem Moment, wo Glaube erweckt wird in mein Herz, wo ich sehe, was Gott sieht und nicht sehe, was ich gerade spüre. Es ist beweglich durch unser Lebensstil. Glaube spricht in seiner Auswirkung viel lauter in unsere Leben als Worte, die wir jemals aussprechen könnten. Krass, oder? Glaube ist so stark, dass du wie ein Eins dastehen könntest und es könnte aus dich rausstrahlen, weil der Geist Gottes in dir ist und wenn du ein paar Worte dazu brauchst, dann nutze sie. Ich finde das der Hammer. Glaube ist ein Fundament, das sich vermehrt von Generation zu Generation, weil es durch anderen gesehen und erlebt wird. Und jetzt kommt in deiner Familie bist du ein lebendiger Zeugnis verglauben. Du kannst deine Kinder anstecken. Du kannst deine Ehemann oder Ehefrau anfeuern und ermutigen. Nicht klein machen, sondern ermutigen, damit die angesprochen sind, so zu glauben und so zu sehen. Diese Menschen, Sarah und Abraham, haben durch den Glauben an Gott Großes bewirkt und auch getan. Und die Verheißung Gottes für ihre Leben sind sichtbar geworden in ihrer Zeit. Und deshalb sind die aufgeschrieben worden. Isa vertraute, er glaubte und deshalb segnete Gott seine Zukunft, die Dinge, die zustande kamen, für seine Söhne. Und jetzt werde ich kurz einfach schildern, was passiert ist, bevor wir da reingehen in diese Bibelvers. Rebecca und Isaac hatte zwei Söhne, Zwillinge. Und Isau wurde von Isaac favorisiert wegen seiner Jagen und das Kochen und das Fleisch hervorbringen und machen. Und Rebecca liebte Jakob mehr. Er war ein ruhiger Mann, schildert das in der Schrift. Und dann hat Jakob, weil Isau so hungrig war, hat Jakob gesagt, okay, weißt du was? Gib mir dein Geburtsrecht, dann gebe ich dir was zu essen. Und Isau hat gesagt, das ist mir wurscht mein Geburtsrecht, ich sterbe. Gib mir jetzt das Essen, okay, ich mach das. Und dann ist das Ganze gedreht. Statt dass Esau der Erste, der durchkam, durch die Geburt, als Erst, erstgeborener, hat dann Jakob diese Segensrecht und auch Geburtsrecht genommen. Und Rebekka gab ihm Tipps, als Isaac im Sterben lag und stohl den Segen auch noch von Esau. Und dann gab es großen Streit und die Brüder gingen auseinander und sahen einander nicht mehr bis zu dieser Begegnung. Und da lesen wir in 1. Mose 32, 5-7. bis Ich, Jakob, dein Diener, bin bis jetzt bei Laban gewesen. Dort habe ich mir viele Rinde, Esel, Schafe und Ziegen sowie Diener und Mägde erworben. Und jetzt sende ich dir meinem Herr diese Nachricht und hoffe, dass du uns großzügig aufnimmst. Die Boten kamen zurück und meldeten, Esau ist schon auf dem Weg zu dir. 400 Mann begleitete ihn. Ich finde diese Aussagen und diese Abschnitt, die ich genommen habe, du kannst es ganz lesen. Aber es ist interessant. Ähm, Jakob macht sich auf den Weg und streckt sich nach Esau zu sehen, wie ist sein Befinden nach all diesen Jahren, wo die gestritten haben. Und eigentlich Esau soll richtig wütend und sauer auf Jakob sein. Wie ist diese Empfinden, er schickt das jetzt heraus und sagt, ich bin ein wohlhabender Mensch geworden. Warum sagt Jakob das? Wenn du wohlhabend bist, dann Gott ist mit dir dann erlebst du Segen. Jakob vermittelt einfach mit diesem Punkt, Gott ist mit mir. Ich komme jetzt dir entgegen und ich habe Segen erlebt. Wirst du mich auch so begegnen? Und was macht Esau? Ich finde es so köstlich. Er geht los mit 400 Männern. Na, würde ich auch machen. Wenn jemand mir schildert, also ich habe mein Rinder, die Ziege, die Mägde, die Diene, ich bring die alle mit. Und was bringst du? Ja, ich bring dann 400 Mann mit. Ich schaue, was ich auch habe. So ist es nicht. Bin auch gesegnet. Und da ist so ein bisschen, das siehst du nicht in den Schrift, das ist meine Interpretation, müsste ich auch jetzt hier betonen. Aber ich finde es interessant. Esau hätte gesagt, ja, das ist super, ich bin auch gesegnet, ich renne dich entgegen. Nein, nee ich bringe schon 400 mit. Und was passiert? Man sieht, dass die Vergangenheit lässt Jakob nicht ganz los. Und du siehst es an seinem Verhalten in diesem Augenblick. Esau reagiert mit 400 Mann, aber sein Herzenseinstellung, Jakob zu begegnen, ist offen. Und du erlebst, wie Jakob Angst hat. So Esau, Herzenseinstellung, ist offen und bereit, seinem Bruder zu begegnen. Und wir wissen, was Esau bedeutet, oder? Wisst ihr das schon? Haarige oder rot oder zum Mann heranwachsen, finde ich interessant. Esau, du bist schon ein kleiner Bub. Hast deine Geburtsrecht jetzt einfach gegeben für Essen? Das ist ein bisschen blöd. Na, du Bub. Aber es bedeutet auch, von der Herleitung in Hebräisch bedeutet, etwas tun oder vollbringen. So, Esau ist nicht derselbe Mann, wie er war. Das kleine Bub, der Blödsinn macht sondern er ist jetzt etwas, der was tut und etwas vollbringen will. Und er tretet hier hinein. Und das tat Esa, wollte Jakob treffen, aber mit einer versöhnlichen Haltung. Ich finde es interessant, wie Jakob es gemacht hat. Indem Jakob sich selbst wehrlos und schutzlos an der Spitze aufstellt, Gibt Jakob den eigentlich geschädigten und betrogenen Esau mit dieser Demutsgeste, Geste, Geste, mit dieser Demutsgeste seine genommene Würde zurück. Und was macht Jakob? Er beugt sich siebenmal vor Esau, wenn er ihn trifft. Und das ist ein Zeichen der absoluten Unterwerfung. So Jakob kommt als Diener statt als Bruder in der Begegnung. Es kommt das Unterwerfige und sagt, ich bin nicht würdig, dich zu begegnen. Ich mache mich klein mit dieser Haltung. Und Jakob hat immer noch Angst vor seinem Bruder. Jakob wollte ihn treffen, weil er sein Land überqueren müsste und irgendwo wohnen musste. So es ging ihm mehr, dass er ein schlechtes Gewissen, glaube ich, hatte in diesem Augenblick. Er war ängstlich und er wusste nicht, ob ihm vergeben worden ist. Doch er vertraut und glaubt Gott und das ist jetzt der sprengende Punkt, was macht Jakob anders. Er vertraut in seiner Angst trotzdem Gott und glaubt, was er über ihn sagte, mehr als was er immer seine Angst gespürt hat und manchmal auch in seiner Aktion gezeigt hat. Und da lernte er, dass Gott mit ihm geht und ihn segnet und ihn anders sieht, wie er sich selber sah, wenn er in die Augen oder durch die Augen von Esau vielleicht betrachtet. Das ist was er dachte. Und Jakob bedeutet Fersenhalter. Als er rauskommt, greift er die Fersen von Esau, als er durchbricht in diese Welt. Und was macht der Fersenhalter? Das hält dich fest. Du bist an einem Platz und bewegst dich nicht. Was tut er mit seinem Bruder? Er hält seine Brüder zurück. Schon von Geburt an hält er sein Bruder zurück. Ist das nicht interessant? Und dann Gott gibt ihn einen anderen Namen, während er mit ihm gekämpft hat und hat gesagt, du wirst jetzt Israel heißen. Und Israel bedeutet Gott kämpft oder Gott kämpft für dich. Ich finde es so interessant, wenn wir Vergangenheitsbilder anschauen mit uns selber. Aber wenn wir das jetzt betrachten, was passiert ist mit diese zwei Söhne? Und was war die Generationen davor? Wenn wir Jakob anschauen, dann ist er bekannt als Täuscher. Stimmt's? Dass er immer sich durchwedelt. Ja, wer hat's erfunden? Wer hat's angefangen? Abraham. Nein, Sarah ist meine Schwester. Ja, schon eine halbe Wahrheit. Aber ne, du Sarah, wir gehen jetzt in den Land. ne Bist jetzt nicht mehr meine Frau, verhalte dich nicht so, du bist jetzt meine Schwester. Okay, okay. Erste Täuschung. Was macht Isaac mit Rachel? Er sagt ja zu Rachel. Und was macht Laban zu ihm? täuscht ihn und gibt ihn dann und will ihn Leer geben, gibt ihn auch Leer und alles Mögliche und täuscht ihn und sagt, ja, ja, die sieben Jahre sind jetzt um Rahel, aber es muss ein bisschen länger bleiben. So Jakob hat gelernt von das, was er erlebt hat und gesehen hat, sei es in seiner Familie oder für wem er gearbeitet hat, Täuschung. Und es funktioniert. Und was macht Jakob, rauszukommen von Laban? Er täuscht auch. Er gibt die Schafe, eine bittere Wasser zu trinken, damit die befleckt sind und die vermehren sich. Und er macht da Abmachen mit Laban und sagt, weißt du was, ich nehme die Befleckten, okay? Und du darfst die Herde haben, die unbefleckt ist. Und dann hat er viel, viel mehr, weil er gewieft war, aber er hat getäuscht. Und ich finde es interessant, die ganze Generationen. Und wisst ihr was? Wir schauen diese Menschen an und sagen, die sind Mann des Glaubens. Abraham ist ein Mann des Glaubens. Und das beruhigt mich. Weißt du warum? Weil wir alle Schwäche haben. Wir alle machen Blödsinn. Wir haben Dinge in unsere Leben, die wir immer noch ausbügeln müssen die wir immer noch an uns arbeiten müssen, aber dennoch soll es nicht unser Glauben, die so groß ist wie ein Senfkorn, hindern, sich zu vermehren und sichtbar zu sein. Ist das nicht großartig? Was für eine gütige Gott wir haben, der uns die ganze Paket sieht in uns und sagt, dennoch möchte ich dich nutzen. Dennoch wirst du im Team Gott sein. You're in the God squad. Ich find's so cool. Es beruhigt mich und es ermutigt mich. Und dann Jakob sagt immer noch aus dem Angst: Frauen, du gehst so. Andere Frau, du gehst so mit die Kinder. Ich gehe so und ich komme allein erstmal aus der Unsicherheit. Eine alte Gewohnheit prägt ihn immer noch, bevor er Esau sieht. Er hat dieses Erlebnis mit Gott und er kämpft mit Gott. Und er kämpft so hart, dass Gott ihm seine Hüftknochen tenden, sagt man das so auf Deutsch? Die Hüfte ausringt. Und dann hinkt er. Und ich finde dieses Bild so köstlich. Dieser hat auf Vorstellung, Jakob ist gesegnet. Der hat das Geburtsrecht und er hat den Segen. Dann kommt er ihn entgegen und hinkt. Was macht es mit einem, wenn du jemanden siehst, der ein Defizit hat plötzlich? Ich hoffe, es erfüllt dich mit Mitgefühl. Und das, was Esau eigentlich in sein Herz schon festgenommen vorhat, zu versöhnen und Jakob wirklich zu begegnen, sieht er visuell. Oh, der arme Jakob, etwas stimmt nicht mit ihm. Und ich glaube, da ist dann Double Whammy. Dann ist es einfach eine Bestätigung, natürlich. Und die rennen. Esau rennt zu ihnen in den Armen und die... Die weinen aus lauter Freude. Und die Vergangenheit ist Vergangenheit. Nicht so ganz. Jesau sagt, komm mit mir. Komm, ich helf dir. Und Jakob ist immer noch, nee, du weißt du, <lacht> geh du mal voraus. Und dann hörst du nichts mehr. Du hörst einfach, wie die beiden ihre Leben leben. Aber die Leben Segen Gottes zugleich. Nach dem Friedensschluss der beiden erlebten sie Gunst und Reichtum, wo sie auch hingingen. Und Jakob wiederum segnete beide Söhne von Josef. Und jetzt ist ein wichtiger Satz: Glaube verändert unser Leben, wenn wir es anwenden dann bekommen wir mehr statt weniger. Wir sehen, was Gott immer gesehen hat, für uns und sogar für andere. Es verändert Leben. Aber was musst du es tun? Ah Gott, du hast mir die Samen gegeben, ist ja super. Aha. Und jetzt verwende ich das, genau wie Christian es gesagt hat hat die Samen hineingelegt und hat dafür Gebete für die drei Generationen. Und die Pflanzen kamen hoch. Wir müssen lernen, Dinge zu verwenden und uns nicht zu vergleichen. Ich glaube, ich bin nicht gut genug, Gott. Ich glaube, ich muss noch viel, viel mehr lernen, damit ich dann ne, Glauben haben darf und das sagen darf. Darf ich das überhaupt sagen, Gott? Ich bin noch nicht so weit mit dir. Und Gott sagt ganz grundsätzlich, Glaube ist wie ein Senfkorn. Es sagt nicht für diejenige, die mehr Glauben hat oder nicht. Für alle. Wir dürfen es alle verwenden. Hebräer 11, Vers 1. Der Glaube ist der tragende Grund für das, was man hofft. Im Vertrauen zeigt sich jetzt schon, was man noch nicht sieht. So, so klein wie Glaube anfängt, Genau wie diese Senfkörner, so schnell kann es verschwinden. Das haben wir letzte Woche auch erlebt. Du kannst es in die Erde tun, es verschwindet, du siehst es nicht mehr. Und es kann mit Gott verschmelzen oder du verlierst den Mut und verlierst den Glauben. Ich liebe diesen Satz im Neuen Testament, wo ein Mann rennt zu Jesus und sage Jesus, ich glaube, aber hilf meiner Unglaube. Hä? Ja. Da ist eine Seite, da sagt, oh, ich sehe es. Manchmal. Ja, ich ergreife es. Doch nicht. Und es ist so menschlich und Gott möchte, dass wir die Glaube aber trotzdem dranbleiben und ehrlich mit ihm kommunizieren. Und ich ich liebe das so. Jesus hat gesagt, fürchte dich nicht. Hab keine Angst, glaube nur. Glaube nur. Wir müssen Glauben wachsen und zulassen. Der Elbefelde sagt in Römer 10, Vers 17, also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Und Hoffnung für alle, Vers 17, es bleibt dabei, der Glaube kommt aus dem Hören der Botschaft und diese gründet sich auf das, was Christus gesagt hat. Wer liest die Bibel laut vor? Sehr gut. Seid echter Schritt voraus. Ich schlafe selber manchmal mit meiner eigenen Stimme. And then the Lord said, and then it was so good. And ich denke mir, hier steht Glauben kommt von das Hören und Hören von das Wort Gottes. So, Gott, ab und zu muss ich richtig Bekenntnisse machen. Und das habe ich mir einfach antrainiert. Ich habe Segmente aus der Bibel genommen und habe gesagt, Gott, die sind so Glaubensbekenntnisse, die ich laut sage. Nicht aus dem Contest, sondern einfach wirklich, wo es Glauben beinhaltet und es ist für mich gemeint. Auch für meine Generation und die Generationen danach. Was müssen wir hören? So, es sind ein paar Punkte. Wie kommen wir dazu, Glauben heranzuwachsen und nicht zu verlieren? Wollen wir das wissen heute Morgen? Schon. Das ist ja super, weil der erste Punkt ist. Wir müssen hören, und zwar das Wort Gottes. So, wir müssen das Bibel lesen und laut vorlesen. Ich möchte euch ermutigen, lest die Bibel laut vor. Geh mal in Kämmerlein, lest mal so zwei Minuten laut vor, wirst Du wirst es erleben. Dann wird es dann fünf Minuten und vielleicht dann noch länger. Ist doch cool. Zwei. Der zweite Punkt. Glaube wächst, wenn er gefüttert wird. Was meine ich damit? Es gibt Anwendungen. Wir kennen das aus verschiedener Wellness im Bereich des Wort, Anwendungen. Und die sind so schön und so heilsam. Für die Seele und für die Körper. Aber es gibt Glaubensanwendungen und wir dürfen die immer wieder machen. Und das bedeutet Gottes Wort zitieren im Gebet. Wenn du das tust, weniger deine Worte und Emotionen nimmst im Gebet und mehr Gottes Wort zitierst im Gebet, dann erlebst du einen Schub des Glaubens. Du erlebst, wie Glauben wächst heran in dein Leben. Jakobus 1, Vers 22, auf Hoffnung für alle oder in Hoffnung für alle. Allerdings genügt es nicht, seine Botschaft nur anzuhören. Ihr musst auch danach handeln. Alles andere ist Selbstbetrug. Krass. Du musst es hören und anwenden. Handeln danach. Und es sind nicht riesige Schritte. Mach kleine Schritte. Wer braucht mehr Geduld? Fang an. Gott, ich brauche Geduld. Wie, wie wende ich das jetzt an? Du sagst, es ist der Frucht des Geistes. Galater 5, Vers 22. Ich nehme das auf mir. Ich danke dir, dass diese Frucht sichtbar wird. So, du kommst dann in einem Moment und jemand sagt was zu dir. Oh, na, wir sind richtig ungeduldig. Und die musste dazu zerbrechen, was mir geholfen hat, und ich lerne immer noch, ist das, Einfach den Mund halten und sagen, Herr, hilf mir. Kerstin würde jetzt gerade das vorschlagen. Was würdest du machen? Wie mache ich das, dass ich Geduld bewahre, wenn jemand mir gegenüber es das 20 Mal sagt, tut mir leid, ich hab's immer noch nicht so gecheckt. Man muss die Dinge üben in kleinen Schritten in dein Leben. Und dann kannst du Dinge anwenden und erleben, wie Gott reinkommt, weil es ein Wert ist, der aus Gottes Wort ist. In Schlachter 2000 sagt es, seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Es ist so super, dass ihr alle kommt und zuhört heute. Aber ihr müsst etwas anwenden. Ihr müsst etwas nehmen, von Gottes und es anwenden, damit wir uns weiterentwickeln in Glaubenshelden, damit unsere Senfkörner sichtbar werden für diese Welt und für andere. Ich finde das so cool, sonst ist es wie eine Reise im Auto, bei der du nie die Zündschlüssel umdreht hast. Alle sitzen im Auto, Koffer sind eingepackt und sagst, so, Reise geht los. Jeden Moment. Aber du, du drehst die Schlüssel nicht. Dann bleibst du stehen. Und so ist es sehr ähnlich, wenn wir nicht Gottes Wort verwenden in unser Leben und machen das richtig lebendig und sichtbar. Glaube braucht Taten. Mach eine gute Tat diese Woche. Okay? Und es bedeutet nicht, oh Gott hat mich mehr lieb. Das ist nicht, was es bedeutet. Es das bedeutet, dass wenn wir üben Dinge, Gutes zu tun, dann wird Gott mehr dir schenken, ein Segen zu sein für andere. Glaub's mir. Er tut's. Entweder du rufst jemand an, du schickst jemand Blumen, du merkst, der Person braucht einfach jetzt ein Eiskaffee. Dann gehst du und sagst, weißt du was, ich habe Zeit diese Woche, Lust auf ein Eiskaffee mit mir. Egal was es ist, tue was Gutes. Wir sollen praktische Christen sein. Habt ihr das gewusst? Und in Quelltum muss ich ehrlich sagen, ihr seid super praktisch. Und wenn du das dann dosierst mit Glaube, wow, das ist kraftvoll. Das ist nicht dann nur ein gutes Herz, ein guter gemeinte Aktion, sondern es ist verbunden mit Glaube und dann kommt Gott rein und wird sichtbar. Dann wird er sichtbar. Es gibt so viele gute Menschen auf dieser Erde und die glauben nicht an Jesus. So viele. Und die machen richtig gute Sachen. Der dritte Punkt. So wie in 2. Korinther 5,7 sagt es, wir wandeln im Glauben in nicht in dem, was wir sehen. In den Versen davor geht es um den Sehnsucht, zu Hause bei Gott zu sein, das ist, um was es geht eigentlich in dieser Kapitel. Aber es ist ein biblisches Prinzip, der gilt immer. Wandle nicht, was du siehst. Ich glaube, wenn wir nur auf das predigen, jeden Sonntag, wir werden etwas draus bekommen. Weil wir Menschen sind mit Emotionen und Gefühle und das, was wir sehen. Und das triggert was immer wieder, positiv oder negativ, in uns. Stimmt's? Oder bin ich allein auf einer Insel mit Diss? Ich glaube schon, ich glaube, wir reagieren auf das, was wir sehen. Na? Statt eigentlich, Herr, ich bete, dass die Sonne scheint, dann regnet es. So, oh, ich glaube, du meinst es nicht gut mit mir. Ich sage das so banal, aber manchmal denken wir so. Statt eigentlich, Gott ist gut und er meint es immer gut mit dir. Du bist nicht abhängig von das, immer von deinen emotion dass du dann plötzlich merkst, Gott ist für dich. Ich kann dir die grundlegende Prinzip jetzt schon sagen. Gott meint es gut mit dir. Er meint es immer gut mit dir. Immer und immer. Und wenn du das weißt als ein Fundament, Prinzipien in dein Leben, eine Säule, dass wenn du betest, dann bist du offen für Veränderung, wenn Gott sagt plötzlich, du, das Gebet ist schon schön, aber hast du gedacht, du könntest das dazu ergänzen und jetzt ein bisschen weg von dir, vielleicht jetzt beten wir für ein Land oder wir beten jetzt für jemand anderen und plötzlich dein Horizont weitet sich, weil du weißt dein Gott meint es gut mit dir er übersieht dich nicht nur weil er etwas anders vorschlägt und wir müssen als Christen das noch, glaube ich noch anwenden in unsere Leben Wandel im Glauben und nicht was du siehst es kommt eine Zeit dass du fallen wirst weil du Dinge siehst spürst und hörst und glaubst, es ist Gott und es ist nicht Gott. Habt ihr das verstanden? Es wird eine Zeit kommen, wo wir nicht auf Emotionen lehnen dürfen, weil es ein Täuschung wird auf das echte, Wer Gott wirklich ist, sind wir ausgerüstet dafür? Trainieren wir uns dafür für diese Zeit, die auf uns kommt? Oder haben wir Angst? Und sagen, oh Gott, ich hoffe nicht, ich hoffe du nimmst mich einfach, ne? Puff, bin bei Jesus. Wir leben in harten, herausfordernden Zeiten, ihr Lieben. Wir brauchen Senfkörner en masse. Und ich hoffe, dass wir Senfbäuerinnen alle sind oder Senfbauer. Und dass wir das ausstreuen in Glauben jetzt schon. Dass wenn die Zeit kommen, wir ernten in Glauben. Dass wenn wir plötzlich in einem Moment stehen, wo es so offensichtlich aussieht, und Stimmen sagen, ja, ja, dahin, 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 dass wir innehalten und sagen, Gott, du meinst es gut mit mir. Ich habe eine innige, intime, vertraute Beziehung, ein Ja der Beziehung mit dir. Was sagst du? Und dann reagierst du daraus. Und nicht auf das, was du voraussiehst und denkst, das muss es sein. Es passt alles. Und warum? Weil der Teufel einfach ein Täuscher ist, hieß er Copycat. Er macht alles was Gott eigentlich schon vorher oder vormachen möchte. Er versucht es. Und es wird Zeichen und Wunder geschehen. Wir sind aber nicht von Gott. So lass uns achtsam sein, ihr Lieben. Lass uns wach sein für diese Zeit. Und Nummer vier, was ich schon vorher gesagt hat: lerne ihn kennen. Ich liebe das, wenn du Gruppen fragst, wie ist Gott für dich? Ja, also, der ist im Alten Testament, Neuen Testament. Der ist groß. Der ist ehrfurchtig, Der ist allmächtig. Also, ich finde ihn ein bisschen streng. Ein bisschen ernst. Und dann kommen diese Beschreibungen, wie Gott ist. Wenn du aber Liebesbeziehungen mit ihm hast, dann kommen andere Worte aus deinem Mund. Nicht nur, dass er allmächtig ist, und Gottes Furcht und Majestätisches, der ist majestätisch. Ich hatte ein Erlebnis, ich habe, glaube, zweieinhalb, drei Stunden nur gesingen, äh, gesungen in einer Zeit, du bist so groß, weil ich plötzlich der Majestät Gottes erkannt habe. Und alles, was über meine Lippen kam, war nicht Halleluja, sondern du bist so groß. Und das drei Stunden lang, und die Leute rundherum, ja, wir haben es gecheckt aber ich war weg. Ich habe Gott erlebt in seiner Größe und das ist alles, was aus meinem Mund rauskam. Du bist so groß, Herr. So groß, Herr. Das ist alles, was ich sagen konnte, weil es mich weggebeamt hat. Und ich frage mich, sind wir in Beziehung mit Gott, wo ihm wirklich Seiten von ihm kennen, wo wir sagen, das habe ich neulich über ihn entdeckt? Gott ist so vielfältig. Zu einer möchte er betonen, ich bin dein Versorger. Zu der anderen möchte er betonen, ich bin dein Papi. Ich bin deine wahre Papi, komm doch zu mir. Weißt du was? Ich höre dir zu. Ich bin so nah bei dir jetzt gerade. Und andere müssen erfahren und hören, der ist der Freund, der dich nie, nie enttäuscht. Der ist dein Heiland. Der ist dein Friedenfürst. Der ist dein Shalom. Und das liebe ich zu entdecken, wer Gott ist. Und der mehr ich ihn entdecke, ich denke, kleine Etappenweise, dass er versorgt. Kleine Etappenweise, dass er mein Frieden ist. Etappenweise, dass er mein BFF ist, mein bester Freund für immer. Und dann, der mehr du innig mit Gott gehst, der tiefer erkennst du, was er dann noch mehr dir zeigt. Und es steht in Psalm 25, Vers 14, er offenbart und vertraut die Geheimnisse von sich selber an, der ihn fürchten oder respektieren. Wenn du jemand respektierst, dann hörst du auf den Mensch, oder? Okay, wenn ich jemand respektiere, dann höre ich auf den Mensch. Und nicht nur das, sondern ich glaube, was der Mensch mir sagt, weil ich echt eine hohe Standard habe von Respekt, was der Mensch gerade zu mir sagt. Und ich versuche dann, was der Mensch mir sagt, es anzuwenden oder es in mein Leben durchzuführen, weil ich merke, ich habe Respekt, dass das Hand und Fuß hat, was der Mensch gerade mir zeigt. Und so soll es bei Gott sein. Der fünfte Punkt, erwarte Großes und lass es wachsen. Hab Mut, anders zu denken und dich danach auszustrecken, indem du von anderen hörst, was sie erlebt haben. Ich fand das so cool. Carlos und Helmut haben das gemacht. Hat jemand was Schönes zu erzählen diese Woche? Ich fand das so ermutigend. Leute kamen vorne und haben ihre alltägliche Momente erzählt, was die erlebt haben im Leben. Und das ist ermutigend. Es bedeutet, dieser Mensch hat Gott erlebt in ihrem Alltag und möchte es mitteilen und sagen, und Gott ist so gut. Und das machen wir gut in Quellton. Ich wünsche, es wird viel, viel mehr. Dass ihr die Predigen anwendet und ihr könnt es kaum erwarten und sagen, ich will was sagen am Sonntag. Ich habe was erlebt mit den Senfkörner meines Lebens. Was müssen wir tun? Ganz simpel. Ihr Lieben, ganz simpel. Fange einfach an. Jakob hatte Angst, und er hat aber trotzdem angefangen. Esau hat es hinter ihn gelassen und hat ihm mit offenen Herzen begegnet, weil sein Vergangenheit hat ihn nicht mehr bestimmt. Dein Vergangenheit hat nichts mehr zu sagen, außer dass du es zulässt. Wenn der Vergangenheit klopft an die Tür, schau das nichts zu sagen. Du hast nichts zu sagen. Wenn Gott etwas aufräumen möchte in meiner Vergangenheit, dann darf er das. Der hat immer was zu sagen. Aber Vergangenheit, der mich zurückhält, der mich niedermacht und klein hält, hat nichts mehr zu sagen. Und dann Menschen erleben Segen in dein Leben, weil du es glaubst. Und weil du es vertraust. Und weil du es anwendest. So, lass uns einfach anfangen. Fangen wir an diese Woche? Wir fangen an und wir tun eine gute Tat. Stimmt's? Ja? Super. Wir werden einfach zum Schluss, ich werde jetzt kurz beten, und dann werden wir ein bisschen ausflippen. Und wenn du das noch nie vorher gemacht hast, wir zeigen dir, wie das geht, auch ohne Schlagzeug. Jesus, du hast alles gemacht am Kreuz. Du hast gesagt, ich nehme deine Schuld, ich nehme deine Elend, ich nehme deine Krankheit, ich nehme deine Fehler und deine Sünde. Ich nehme es alles und ich hänge es mit mir am Kreuz, damit es vollbracht ist und damit wir in die Freiheit kommen Gott so zu erleben, wie er wirklich ist. Zu sehen, dass Glaube funktioniert, der näher dass man zu Gott kommt. Zu erleben, dass ein Gott der Zukunft ist und dennoch ein Gott in der Gegenwart ist, uns zu begleiten, und zu leiten und zu führen. Und Vater, das sind Leute hier in die schauen es auf YouTube an oder hier in diesem Raum, die brauchen eine Begegnung mit dir. Die brauchen Heilung in manche Bereichen und die brauchen ein Selbstbewusstsein, der nur von dir kommen kann. Einen Schritt vorwärts zu gehen, dann auf dem Wasser zu gehen. So, Vater, wir geben wieder erneut unsere Senfkörner dir hin und wir sagen, bitte vermehre unser Glauben heute Morgen, damit wir nicht egoistisch bleiben und so voller Pracht und voller Glauben vor dir stehen, sondern dass die Welt erkennt, es gibt einen Gott, der es gut mit ihm meint. Es gibt einen Gott, der jeder Einzelne liebt und sieht Und wahrnimmt. Und ich danke dir, dass du jeder Einzelne hier im Raum begegnest, berührst und zu denen sprichst.